0: 上一回啊，咱们聊到这个关羽啊，就是说刘关张三兄弟，不管他们结拜没结拜，毫无疑问啊，这三个人啊，在创业时期感情是非常好的。包括这关羽后来离开曹操，重新找到刘备什么。但是咱们也分析了啊、呃，不管说他们之间有没有真的结拜过啊，但是随着这个蜀汉集团、刘备集团的成壮大。三个人之间的君臣之别肯定会越来越明显，能不能再保持当初那种如胶似漆的兄弟关系，可就不好说了。当然了，这种看法无疑呢很不得大多数人的人心，因为大家伙都愿意看到这种桃园兄弟的感情嘛。但是啊，咱们如果理智的想象一下啊，刘关张三人的关系到了后来啊，可能跟一般的君臣关系也没什么不同了，甚至呢。君楠在上一期最后的时候，我们给大家提出了一个啊，我们之前可能很少忽略的事情，那就是在刘备入西川之后呢，刘备和关羽那就基本没见过面呢，一直到了关羽在荆州是兵败身死，因为在这段时间里，刘备取西川夺汉中，他没有回荆州，关羽镇守荆州，他没有进川，也就是说呀，这大哥二哥。他就基本没见过面，一直到关羽这个兵败被杀之后。而且关羽他镇守荆州嘛，所以他在赤壁之战之后啊，实际上基本没打什么仗。当然啊，三国演义》里头呢，这罗贯中老先生觉得吧，这关二爷在这段时间的经历乏善可陈呢，所以在《三国演义》里头啊，给他安排了一个征长沙嘛，就是刘备在赤壁之战之后呢，取这个四郡的时候。这一战呢，还收了黄忠的这个段子啊，这是罗贯中老先生给编出来的。这里头啊，就是红脸的关公战长沙这段故事啊，他这个仁义啊，也到了一定程度，但是稍微显得有点迂腐。怎么呢？你看啊，三万人一写，关羽带了五百孝刀手啊，按常规，你这五百人怎么可能攻得下长沙呢？他哪怕是个县城呢，对吧？而关羽在跟黄忠两个人对战的时候啊，老将黄忠那马不行啊，曾经马失前蹄。这个时候呢，这个关二爷啊，觉得吧，这样杀了你不仁义，就没有利用这个机会把黄忠给放走了，才有了后来黄忠。黄忠啊，放箭射关公的盔缨没有射死他，因为黄忠是神箭手嘛，才导致韩玄对黄忠不满，进而魏延把韩玄给杀了，把这个长沙县城。但是这个段子啊，咱们可以分析一下啊，归根到底还是为了衬托关羽高大形象，对吧？跟咱们上一期提到那些华容道什么的道理差不多，但是这个跟华容道还不一样。华容道你等于说是在占据很大优势的情况下，把这个有旧情的敌人呢放走了，这个不一样啊。你之前也不认识黄忠啊，你们俩也没什么交往，对吧？这个时候是你死我活的战场啊！这得是多么高冷的仁义才能放过敌人呢？如果是现实中像关羽这么行事的话，那估计都不知道死多少遍了。你对敌人的仁慈，就是对自己残忍的、啊。如果说关公是这样的人的话，那当年杀颜良的时候，你就不能偷袭啊，对吧？假如说关羽觉得这样不光彩，哎。你比方说啊，他不偷袭颜良了，直接跑到颜良卫队跟前，问谁是颜良啊？然后报上姓名，我是关羽关云长。然后咱俩再捉对厮杀。各位，到那时候，这恐怕史书记载的就不是关羽斩颜良了，而是他死于乱军之中了。当然了。这些故事呢，那都是《三国演义》也好，民间传说也好，给关羽加上的，衬托关老爷的形象。而实际上，历史上的关羽在发动襄阳之战之前，他就没有打什么仗，一直是在守着荆州。当然了，也有一次差点走到战争的边缘，也就是建安二十年（公元两百一十五年），怎么回事啊？其实就是跟单刀赴会和还荆州有关呢，因为啊。刘备从刘璋手里夺了这个西川，孙权知道刘备已经夺得益州了呀，他就希望我把这个荆州的呃长沙、零陵、贵阳三郡收回来，因为当时你说是借荆州嘛，但是刘备肯定不肯呐、啊。于是孙权就派吕蒙率军进取，结果长沙和贵阳两个郡呐、啊、就望风归附了，只有零陵太守郝普坚守不降。刘备听说了，这还得了啊！亲自带五万兵从成都赶回公安坐镇，害关羽呢率军三万争夺三郡。哎，前面咱们说刘备没没回过荆州，好像不对呀。但是我说的是他俩基本没见过面，其实也是兄弟二人，像以前那种整天在一块的时候，确实就没有了那种日子啊。再说再说这个这这次事件啊。孙权听说之后呢，也从秣陵进驻路口，还派鲁肃率领一万人守益阳，跟关羽对抗。这孙刘两家眼看就要打起来了。鲁肃呢，为了大局，就邀请关羽相见，提出了咱们各自把兵马放置在百步之外，让将军们呢带单刀赴会。哎，其实啊，这个就是《三国演义》中最著名的“单刀赴会”故事的原型。不过，《三国志·关羽传》里头并没有记载这件事儿。反而是《鲁肃传》里边记载的，哎，这么说单刀赴会的是人鲁肃咯，其实也不能这么说，因为按照《鲁肃传》记载呢，是双方将领啊都带单刀赴会，所以啊，这次单刀赴会可以说是鲁肃和关羽两个人的单刀赴会，反正大家伙都不带兵岗吧，就跟黑社会老大之间谈判似的。然后单刀赴会了，鲁肃呢就指责关羽啊，说我们江东啊。真心诚意的把土地借给你们是吧？为什么呀？因为你们兵败从远方而来，没有立足之地呀。现如今你看，刘备已经得了益州了。你既然哎没有还荆州的意思，是吧？那我让我们这东吴这边要求你们先归还三卷，而你们还是不愿意，这真是太过分了。可鲁肃话音未落呢，荆州方面的一个将领就说呀：“那说到土地啊。”只有仁德之人才能占有，哪有一家永远站住不放的道理啊？这个台词啊，后来在《三国演义》里边安排给了周仓。这个史书上记载的这个人说话，这个人是谁呢？就没有明确的名字了。鲁肃一听他这么说，这个鲁肃可是历史上的鲁肃啊，文武双全，不是《三国演义》里边那个老好人鲁肃。那历史上的鲁肃呢，看见这种情况，大声呵斥，是辞色严厉啊。这时候关羽也来劲儿了，他也操刀而起，跟那人说：“哎，看这跟、个《三国演义》很像啊！”他跟那人说什么呢？这些自然是国家大事，你知道什么呀？然后用眼光示意那人退下。反正啊，单刀赴会呢，是关羽、鲁肃都没怎么算丢面子，但是也没谈出什么结果来，双方僵持不下呀，战争是一触即发。孙权呢，已经命令吕蒙准备进攻荆州南部了。而鲁肃带领万余人马在益阳又牵制着关羽，所以刘备才从益州带兵回援。当时啊，关羽号称有三万人马，他自选了五千精锐，准备从上游渡河。另一方面呢，东吴将领的甘宁率领一千人前往驻守。关羽知道之后啊，他就没过河，就在了河对岸扎营。所以啊，后来这个地方呢，被叫做关羽塔。哎，这个时候啊。曹操进攻汉中了，刘备他害怕失去益州啊，于是派人赶紧跟孙权讲和，双方议定以湘水为界，这就是历史上著名的湘水划界啊。简单来说，就是孙刘两家就此平分了荆州，江夏、长沙、贵阳三郡归了孙权，而南郡、武陵和零陵三郡呢就归属了刘备。大家伙啊，算是暂时达成了和解，休兵罢战了。这就是关羽在襄阳之战之前驻守荆州期间最接近战争的一次危机吧。不过最后孙刘两家毕竟没有打起来呀。而且关于刘备借荆州这事吧，前面咱们讲刘备的时候也聊过，这基本上属于一个呃无头的历史公案。有人说是刘备说话不算数，借了荆州不还；也有人说凭啥这荆州就是你东吴的呀？从哪方面都说不通啊。因为荆州从这个继承人来说，那是公子刘琦呀。从道理上来说呢，那真是有德者啊？谁占了就是谁的呗。可是呢，咱要是从当时的历史背景来看，这一块地盘到底归谁？这古往今来，它其实就一个答案，那就是关羽那个部将啊说的那句话：“所谓有德者居之啊。”这是比较冠冕堂皇的说法。那什么叫有德者呢？咱要直白一点说，那就是谁拳头硬归谁呗。什么历史传承，什么法理呀、啊，那其实都是苍白无力的。这种事儿在咱们今天的国际社会上也在上演呢。大家伙儿，我就不多说，你也明白不是？什么叫自古以来呀、啊？所谓枪杆子里出政权，这是永远颠破不破的真理呀、啊。那方面呢，曹操大军南下，孙刘联合抗曹。这是刘备、孙权心里头，他肯定做好了失败的心理的准备啊。他们也不敢想说真能把曹操打得大败啊，因为那个时候是曹操最鼎盛的时候了，没曾想，啊，这曹操赤壁之战呢，你看啊，军中爆发了瘟疫，最终结果是曹操损失惨重，自己烧船退兵。这种情况像什么呢？特别像当年抗日战争啊，就二战快结束的时候啊，日本被美国扔了两颗原子弹。一看顶不住了，马上无条件投降。这边咱们中国呢，国共两党他其实都没有做好这个胜利的准备，战争就突然结束了。于是这个时候的竞赛就变成了接收胜利果实，看谁快呀。这也就是后来毛主席说的所谓“下山摘桃子”嘛。那个时候啊，比的就是大家伙谁动作快。但是呢，如果大家伙抢啊抢啊，都摘完了自己能够够得着、抢得到的桃子，接下来。大家都会觉得什么呢？满足了吗？不，我肯定是摘的不够多呀。要是我再快一点，说不定那那颗桃也是我的。于是接下来肯定就是互相之间的火拼了。拳头不够硬的话，你摘再多桃子，最后也难免被赶到台湾小岛上去，对吧？还得连本带利都给吐出来。再回到三国哈，赤壁之战之后呢，很明显是刘备集团摘桃子速度比较快呀、啊。他把这个嗯江南四郡。都抢了嘛，等于说把荆州大部都给占了，这下子东吴肯定不干呢，因为自己才是，起码东吴自己觉得啊，他是赤壁之战主力，结果最后呢，战争果实大部分被你刘备给拿走了，当然了，赤壁之战到底谁的功劳大已经不重要了，有人还说诸葛亮借东风功劳最大呢，对吧？咱们现在或者说对孙刘两家来说，现在的情况只有一个，那就是。实力还比较强的东吴方面抢的土地少啊，实力比较弱的刘备呢，反而占了荆州大部。这种事儿放在一般情况下，那就没什么好说的了。大家既然都是两个黑社会，地盘分配不均，那就直接开打呗。那既然说你东吴强大，嫌抢的少，那你就抢回去。东吴很多将领啊，应该是这么想的：武将嘛，战争是他们想要的，但是东吴不能打。为什么呀？因为曹操啊，因为曹操虽然败了赤壁，但是实力依然非常强大，强大到什么程度？已经超过了孙刘两家的总和。这个时候，孙刘两家要是火拼，那就等于找死。无论谁赢，最后的结局是会被曹操所灭呀。啊，东吴你不是实力强吗？假如说东吴真的灭得了刘备，但是肯定你要实力大大受损呐、啊。刘备不会说让你轻易就灭掉。这个时候，如果曹操再趁机打过来，东吴的就完了。除非啊，东吴啊，你能够迅速解决战斗，比方说一战击溃刘备主力部队。很显然，东吴哪个将领都没这个把握，所以咱们就得说呀，鲁肃这个人啊，历史上的鲁肃真的是一个非常有整体战略眼光的人。他的策略呢，就是试图来调解双方的矛盾。这个时候呢，是不能打的。而刘备呢？他也是比较知道这一点的人呢、啊，他马上亲自到东吴啊见了孙权，先是装可怜然后表示自己现在没有立足之地呀、啊，再许下空头支票，就是说等我扩张了地盘，打下益州，我就把荆州还给您。孙权一想，这也未尝不是一个解决的办法呀，于是呢，他也打消了动干戈的念头。孙权更是一个现实主义者，甚至把妹妹还嫁给了刘备。到后来呢？刘备果真把益州拿下来了，东吴这边肯定是要过来要啊。但是，嘿，还是那句话，有得者居之嘛。刘备现在已经是今非昔比，实力大增啊，我翅膀硬了，那肯定更不能给你们了。想要地盘啊，没门儿。想打仗是吧？来吧。孙权这个时候呢，后悔吗？后悔。可至少当时打刘备比这个时候简单多了呀。他那时候还实力弱一点嘛。所以后来啊，孙权啊，史书上也好，《三国演义》中也好，他有一个情绪就是比较责怪这个鲁肃。当然了，咱们如果理智的看一下，这怪不了鲁肃，因为咱们就是在当时的那个战略情况下，孙刘两家不能开打，所以鲁肃的选择是是这个最稳妥也是最实际的选择。而后来呢，刘刘备做大之后，这个荆州不还了，孙权不高兴。所以咱们也理解，就是为什么后来东吴拼了命的啊，要坚决的偷袭关羽，要把这个荆州拿回来，因为在那个时候也是东吴最好的机会。当然，最后事实也证明，东吴基本上用最小的代价，兵不血刃的拿下了荆州，这是孙权要的要的结果。再回到这次香水化界的事情。刘备那边啊，由于汉中的战事吃紧，他还是做了一些让步的。东吴呢，看到咄咄逼人、上升势头迅猛的刘备集团，确实啊，咱没有什么大胜的把握了，也就接受了刘备的小小让步。毕竟啊，双方共同的敌人还是曹操嘛。于是当即罢兵。当然，这种罢兵啊，其实呢并不和谐，也为将来进一步的冲突埋下了伏笔。双方其实都不满意。咱再回到关羽这。我个人觉得啊，这关羽本人呐、啊，他应该是很想打这一仗的。为什么呢？因为从公元2 0零八年赤壁之战到公元219年襄樊之战啊，这关羽啊，他可以说是在荆州整整的宅了十几年呢。眼看着别人在建功立业呢，我却是在虚度光阴呢。从咱们前面对关羽性格的分析来看，他心里头这个时候应该很不是滋味，哪怕自己是封疆大吏。当然了，咱们还是要回到上一期咱们着重讲的兄弟关系上来。除了说不能建功立业不是滋味之外，更不是滋味的恐怕是大哥刘备离我越来越远呢。这话怎么说呢？好像他俩有激情似的。其实啊，咱们想一下啊，刘备先是找到了他自己说是如鱼得水的诸葛亮，后来呢他又跟庞统那小子如胶似漆的纠缠不清，接着又对一个叫法正的言听计从。如果说这些人呢都是些文臣吧，那跟我关羽形不成什么竞争关系。可是刘备后来同样提拔了很多武将啊，哎，对吧？比方说有名满天下的外来户什么马超，还有降将中提拔起来的黄忠，还有在自己部曲中成长起来的魏延，看着这些人是攻城拔寨、建功立业呀、啊，关羽心里头能平衡吗？咱们哎。再打一个比较容易理解的比方哈，这就好比一个公司，嗯，创业的时候呢，这个关羽啊是董事长刘备之下的二号人物，而且立了很多功劳，甚至中间被呃曹老板挖走之后呢，不惜辞职又回来了。但是随着公司越办越大啊，事业好了，公司老大呢就要不断的引进新成员呢，那不管是其他公司挖来的。还是其他大公司混不下去的，还是自己公司提拔上来的，这些人干的还都是风生水起的。这个时候啊，原来的二号人物呢，就会觉得自己被边缘化了，这是一个很正常的反应啊，因为他现在感觉自己要做的事越来越少了，感觉自己的重要性呢，在公司在团队里越来越低。这个时候啊，咱们想啊，如果你是这个二号人物，或者咱们看到的生活中的这种公司的二把手，他会怎么做呢？一般呢、啊，一般人哈、啊。会做两件事，首先呢，发发牢骚，表达自己的不满情绪嘛。接下来呢，就来点实在的了，那就是我要干一点惊天动地的事，做一笔大业务、大单子，让大家伙知道我对于公司的重要价值。关羽是不是这种人呢？关羽确实是这样做的，所以才发生了他对马超以及黄忠的不满。后世很多人认为啊，包括这个这个。呃，关羽啊，要跟瞧不起黄忠啊，要跟关羽这个马超比武啊，是这个关羽性格骄傲自大有缺陷造成的。可是呢，起码在军南我看来啊，所谓关羽那些牢骚，他其实并不是针对马超和黄忠本人的，恰恰是针对刘备发起的。为什么这么说呢？首先咱们看记载啊，第一段说这个羽闻马超来降。就非故人，与书与诸葛亮问超人才，可谁比类呀、啊？亮之与户前，乃答之曰：“孟起兼资文武，雄烈过人，一世之杰。穷彭之徒，当与一德并去争先，犹未及然之绝伦逸群也。”这个关羽啊，美虚然，所以诸葛亮称他是然美然公吧，帅哥。吕这、那个关羽呢，醒书大悦，以示宾客，很高兴。大家会看这段记载说的是什么呢？就是说关羽啊，听说马超投降大哥了，他马上啊，他就这个想找刘备讨个说法呀。因为咱们前面也提过了，投降刘备时候的马超啊，是名满天下。按照声望来讲，是要超过关羽的。因为后来咱们讲汉中之战的时候，刘备上书的时候，紧跟在刘备后边的就是许靖啊、马超啊这些人。所以这个时候啊，如果你是关羽，咱们也可以理解，肯定要保持一定的警惕性啊。这个人不得了啊，又有名是吧？名气又大，而且实力也不小。我不能容忍这种人后来居上啊，因为像这种人一到这刘备团队当中啊，这地位很可能会超过自己呀、啊。所以他给诸葛亮写信，诸葛亮这种洞悉人情呢，他就回复关羽这几句话，其实也没什么实质性东西啊。因为，并不见得说关羽的官职和爵位他就明显高过马超一头啊，所以呀、啊，这属于是那种安慰性的话语。但是很明显，关羽现在已经很难有更进一步的要求了嘛，所以他只能把诸葛亮的这封回信呢，大是宾客，这意思很明显就是告诉大家伙儿，看来看来，哎，各位啊，在主公的眼中，在我大哥眼里头，马超什么人呢？马超顶多就跟张飞并列呢、啊，我是不能比的呀。如果说这一次关羽只是稍稍闹点情绪的话，那接下来这一次啊，关羽确实是不高兴了。